0: Porque você está na casa do Senhor, em nome de Jesus. Bom dia. <risos> Amém. Glória a Deus. Agora dá um glória a Deus bem forte aí. Vai. Ah, eu acho que ficou fraco, pode ser melhor. Vamos de novo. Um, dois, três e. Não, eles estão ruins para ensaiar. Tão ruins para ensaiar. Vamos de novo. Vocês se acostumaram. Vocês estão muito bagunçados. Um é mais que ver, outro é prospete. Não, vamos, vamos dar um glória a Deus bem forte agora. Amém? Então vamos lá. Um, dois, três. Glória a
1: Deus! Deus!
0: Amém, amém? Glória a Deus, que toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Amém, queridos? Pode-se assentar. Glória a Deus, amém? Nós ontem tivemos... O nosso Team Day, amém? Só daqui da igreja de Itabuão da Serra foram 18 teens, amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eles foram, passaram o dia na Fazenda Renascer. Aproveitar que o Anderson chegou, quero agradecer, né? Que ele abençoou os nossos teens com ônibus, amém, queridos? Para que eles pudessem ir. E da nossa sede assim foi... Só daqui foram 46, né? Porque juntou as igrejas, então foi uma bênção, né? E glória a Deus pela tua vida, Anderson, pela aliança que você tem com a igreja. Amém? Glória a Deus. E tem sido uma grande bênção, queridos. Porque nós, só daqui do Tabuão nós tivemos, acho que foram três ou quatro batismos dos nossos times. Olha que bênção, né? Deus falando com eles e foi realmente tremendo. Eu falo porque a minha filha se batizou numa campa, aí depois ela foi para Israel e se renovou lá, né? Porque... A mãe tinha que estar presente no batismo, né irmão? Pelo amor de Deus, né? Mas, Deus fala com eles e a gente não tem como segurar. Amém? Foi uma grande bênção. E nós tivemos ontem também o nosso Expresso da Salvação. Amém? Nós vamos assistir ao vídeo agora. E depois eu queria que alguém que foi ontem, né? Quem tá aqui que foi ontem? Eu queria que o, o, o Eduardo viesse aqui falar. Depois. É a segunda vez que ele vai, eu queria que ele contasse rapidinho como tem sido a experiência dele no Expresso, mas a gente vai ver o vídeo primeiro. É assim que a gente faz, irmão, a gente pega de surpresa mesmo, não é nada combinado, entendeu? Porque Quem faz ao vivo, o negócio é mais legal, entendeu? Vamos assistir o vídeo, que já está pronto aí, né? Em nome de Jesus. Eu acho que dá para enxergar aí, gente? Melhor apagar a luz, né?
1: A pessoa que pensa no próximo... Ele está ele está zelando dele mesmo. Ele não está zelando de mim, ele está zelando dele mesmo. Ele está limpando o caminho para ele passar de cabeça erguida. E é o meu caminho, Deus. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre no dia da sua necessidade. Porque quando ele clamar, ele vai ser ouvido e na enfermidade
0: o senhor vai afofar a cama. Se não tivesse essa doação hoje, no momento, mas seria complicado para a gente, sim, que a gente precisa, tem muita mãe de família aqui que realmente necessita. Graças a Deus recebi a
2: sexta, tá, que chegou
0: na hora certa. Eu já estava precisando, já faz três meses que eu venho acompanhando vocês, Aí, só chega na hora certa. Aqui estamos famílias, mães, desempregadas, que hoje em dia vamos ter o nosso alimento, graças a boa obra. Ontem mesmo, eu fiz o meu último milho de feijão
3: que tinha. O arroz só dava para os amigos. E Deus me honrou abençoou com essa
1: Nós estamos preocupados em praticar o amor ao próximo. E essa é realmente a visão renascer. Essa é a visão bíblica. É a visão que nos impulsiona e que nos leva a cumprir esse chamado glorioso do Senhor Jesus.
3: Lá em casa é Deus e eu. Eu cuido de quatro crianças sozinhas. Vai ajudar bastante.
0: E todas as pessoas que, que deu essa cesta pra gente. Vou ficar muito agradecida. Muito obrigada. Deus abençoe. É gratificante ver que alguém está se importando, porque aqui a gente ficou abandonado. É, um, é uma divisa de municípios, então os governos nenhum se importa, Só quem está se importando é realmente as igrejas. Essa
2: cesta representa o
1: ponto de da
2: minha família que Deus abençoe.
1: Vamos fazer aquilo que realmente é a nossa vocação. Nós atendermos ao clamor do pobre, do necessitado, e levarmos não só o alimento material, mas, sobretudo, o alimento espiritual.
3: Faz uma obra de milagres, Pai, na vida daqueles que buscam
2: a Ti. Eu abençoo esses milagres e essas famílias, em nome de
1: Jesus. Amém. Amém Amém O futuro dessas crianças Dá uma marca nessa tarde A igreja não passou aqui Para trazer apenas um alimento para o corpo Mas a igreja passou aqui Para saquear as obras do inferno Jesus
0: não só pela cita básica, mas pela palavra, né, que é o que alimenta, né, na verdade. Muitos não estão necessários de, às vezes, uma comida material, mas uma comida espiritual. a gente sobrevive assim, a maioria com as... com as doações que vocês trazem para nós. Eu quero agradecer,
1: a igreja renascer, nascer. estar ajudando a toda a e da nossa família. A sempre precisamos estar básicas, mas ajudamos nós. A que a noite preto no marido. Acabou as
0: coisas a dedicar a mãe que está aqui atrás. E eu tão
1: justo que abençoe a Deus. Que o Senhor traga uma grande e poderosa abundância. Que não lhes falte, nem pequena coisa ou grande, mas que eles tenham tudo em abundância. Que não peçam emprestado, mas que tenham para emprestar. Que seja honrado em todos os seus caminhos.
0: Glória a Deus. Amém? Pode acender a luz aqui. Glória a Deus, queridos. Vem cá. É muito importante aquilo que acontece na nossa vida, né? Quero agradecer a todos vocês que colaboraram, que puderam entregar um alimento, uma cesta, amém? Aqueles que não puderam também, mas que fazem parte desse projeto. E daqui a um mês nós teremos novamente. Então, eu peço que você se programe, se organize, para que nós possamos dar continuidade a essa obra, amém? Fala para nós, segunda vez que você vai no Expresso. E aí, como é que é para você?
3: Quero cumprimentar a igreja, a Graça e Paz. É, pastor, é realmente assim a segunda vez que eu participo. Eu necessitava realmente de ir para ver como é que funciona. E, para mim, pessoalmente, assim, é... não é só você estar tá indo e dando alimento para as pessoas. Você, Para mim, passa um filme na cabeça. Porque eu, antes de eu conhecer a igreja, eu reclamava muito das coisas. Assim, ah, isso aqui, aquilo. E quando você vai, você vê uma outra realidade fala, cara, é pessoas carentes, pessoas que não têm realmente o que comer. E você fala, cara, tô reclamando do quê? Eu sou abençoado em todos os aspectos, e do que, que eu reclamo? E você vê pessoas ali realmente que fala, cara... E a logística também de você sair cedo, 5 horas daqui, sete horas. E você vê como tudo funciona para carregar o caminhão. Aí, às vezes, uma coisa falha, você se empenha de outro lado... E, meu, a logística é muito, é muito legal, até chegar na comunidade, né? É muito, hum. é muito bacana mesmo. E, assim, eu fui e quero, toda vez que eu tiver a oportunidade, eu quero realmente ir. Porque pessoas que tiver oportunidade de ir, tem que ir para ver como funciona. E não é só o fato também de você dar o alimento. Antes do, de fazer a doação da cesta, é feita a oração... E você vê que tem gente ali que realmente está precisando de uma palavra. E você vê pessoas entregando a, a vida para Deus assim, ó. Cara, é surreal. É só você indo mesmo para você ver o quanto é importante. Entendeu? Não é só o, Eu costumo dizer, não é só o fato de você falar, ah, meu, eu vou fazer uma transferência lá no valor de 60 reais, que é simbólico da sexta. Não é só isso. É, é sobrenatural, cara. Quem. Vocês têm que ir para ver. Eu falando assim, não tenho palavras.
0: Me fala qual foi a maior experiência que você teve ontem.
3: Ontem? a ah, pastora, foram várias. Você começa a olhar... Mas você... a
0: maior. Ah, uma foi que te a chocou. menina. A menina.
3: Meu, ela me t... eu Se eu lembro dela, eu vou, eu vou me emocionar aqui. Porque,
0: cara... O <risos> que, que aconteceu?
3: É... Desculpa, gente.
0: Normal, gente. Acontece. Isso aí é expresso. <risos>
3: Assim, eles começaram a fazer a, a orar, né? a fazer a entrega da cesta. E é uma menina assim, da idade da minha filha, acho que cinco anos. Ela só chorava. Só chorava assim o um tempo inteiro antes de a gente abrir o caminhão para distribuir as cestas. Ela chorava do começo ao fim. E assim, eu, o neto, estava também. Cara, o neto, acho que ele quase entrou debaixo do caminhão, porque <risos> falou, cara, criança assim, quebra minhas pernas, porque se começa a gente ver, eu tenho 42 anos, aí você começa a ver, você fala, que eu, eu passei por muita coisa, só que assim, eu já sou um cara maduro, e você fala, cara, eu passei por tantos perrengues na vida, mas você vê uma criança de 5 anos, você vê que ela tá assim, passando por uma coisa que só ela sabe, ela deve viver uma coisa ali na casa dela, que só ela sabe, então você fala, cara, nem... nem... Nem viveu praticamente, cara. Uma criança que tem que estar tá brincando, não tem que ter preocupação. E você via que ela estava assim...
0: Era sincero, né?
3: Era sincero, era um choro que... Meu, você fala, cara, do que, que eu estou reclamando da minha vida? E essa criança com cinco anos, aí, o que, que ela deve estar tá vivendo na casa dela? O que, que ela deve ter na cabeça dela? Então, assim, é, é surreal. É surreal. Quem tiver a oportunidade de ir, vai, doa o seu dia para Deus, feche os olhos para que você tá vendo. Fala assim, cara, eu tô vindo aqui para entregar o meu dia para Deus, assim, fazer o melhor, porque é surreal.
0: São experiências surreal. com Deus, é, né? Muito bom. Amém. Tá vendo? Falou. <risos> Glória a Deus, queridos. Acho que eu nem preciso falar muita coisa, né? Foi realmente uma experiência muito forte dessa menina também. Ela aceitou Jesus, sabe? Ela abraçou o bispo Ítalo, ela foi até o bispo Ítalo e abraçou ele abraçou ela e tal, e oraram juntos. E foi assim uma experiência muito forte, né? quando a gente fez o chamamento também, muitas pessoas aceitaram a Jesus. Foi numa comunidade aqui ao lado do Cemitério da Saudade, tão bem pertinho né? daqui da nossa região. E foi uma grande bênção. Então, aquilo que o Eduardo falou, você que tem um desejo, vá, sabe? É, mas não vai só na comunidade, vai desde o início, porque há uma logística. Né? Há uma logística, há um trabalho e é muito gratificante você carregar um caminhão, descarregar um caminhão, fazer todo o processo e depois você ser renovado mesmo. Né? Glória a Deus. Amém. E vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Alguém tem algum testemunho para contar? Hoje é o último dia deste mês. Tem testemunho para contar? Quem tem? Então vocês vão orar, hein, irmãos? Em nome de Jesus, tem que ter testemunho. Declaram assim comigo, eu não aceito não ter testemunhos na minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, nós temos uma agenda muito cheia. E glória a Deus por isso, né? Porque o Senhor, ele tem sempre mais para nós. Amanhã, nós temos um mega coquetel do Prosperity aqui. Amém? Esse povo aí, ó. No arraial eu falava para eles, cadê? Grita Prosperity aí, ó. Não, só era no arraial, que agora já foi, já. <risos> né? Então amanhã nós temos um mega coquetel, tá aqui a arte, o pastor vai trazer um palestrante, Samuel Coimbra. Queridos, assim, a gente conhece ele há muitos anos. Ele é um cara que ele decretou falência, se levantou. Meu, e hoje ele é um monstro da parte é, de varejo, sabe, de atacado. Então, assim, se você quer aprender, vem amanhã. Vem porque, olha, vai ser muito forte. Eu vou estar aqui amanhã, né? Estou abrindo mão de alguns compromissos e eu vou estar aqui amanhã. Eu tinha uma reunião em Moema para tratar de um novo evento que nós vamos fazer estadual e eu vou abrir mão, marquei para quinta-feira, para que eu possa estar aqui, porque vai ser demais. Amém? Então, não... Falte, não falte Chame pessoas que profissionalmente, financeiramente Você sabe que precisa crescer, precisa evoluir, precisa avançar Esteja aqui, amém? Que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus E nós temos muitas coisas, queridos A Igreja Renascer, ela está passando por muitas reformulações E uma delas são os nossos cultos, né? Não sei se tem arte aí, o pastor mandou? Não dá para enxergar, né, galera? Mas está tudo certo. Então, segunda-feira, nós vamos continuar com o Prosperity. Na terça-feira, não será mais guerra espiritual. Será chamado, nem eu decorei ainda, Exército dos 318. O que, que é isso? Visão Renascer. Nós vamos falar sobre visão Renascer. Nós vamos ensinar sobre a visão Renascer. O que é Cada detalhe daquilo que é a visão renascer Daquilo que é a palavra Daquilo que você precisa entender na sua essência Amém? E aí nós vamos com Vou... Estamos esperando as definições aí Mas provavelmente nesta terça ainda teremos o caderno de guerra E aí depois a gente vai vendo que dia que vai ficar Porque quem determina é o apóstolo Amém? A gente segue a direção Na quarta-feira vai ser surreal Olha o nome Quarta de Betesda O que, que acontecia no tanque de Betesda? curas, então você imagina o que vai acontecer nessa igreja, ela vai se tornar um tanque de Bethesda, amém então você se prepare, venha porque vai ser assim sobrenatural, convide pessoas traga, amém, eu e o pastor passaremos a estar aqui as quartas-feiras também, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, amém quinta-feira, quinta dos milagres urgente, quem tem milagre urgente aqui? então você tem que estar na quinta <risos> tá entendendo? é urgente Puf, vou na quinta, é isso que você vai fazer você vai vir para a igreja e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Sexta-feira, o culto da aliança, né? Que vai ser casais e aliança com Deus e várias coisas diversificadas. Tanto que dia 12, sexta-feira, dia 12, nós temos já encontro de casais aqui. Amém? Em nome de Jesus. Sábado nós vamos ter um padrão em todas as igrejas. Todas as igrejas vão fazer eventos iguais. Então, festa bíblica, um evento XPTO, virado nacional e nós vamos executar o evento em todas as igrejas. Amém? E no domingo, celebração da família, que é o que nós fazemos. Né? O único que não mudou, então, foi a segunda. E o domingo, o restante, todos permanecem é, alterados e vai ser uma grande bênção. Então, na renascer, o que nós temos certeza são as mudanças. Amém? Porque a gente se renova. Amém? É uma grande bênção em nome de Jesus. Então, queridos, venha para a casa do Senhor. Sexta-feira, agora... Espera aí, deixa eu ver aqui, senão eu vou me perder. Vamos lá. Tem uma agenda importante. Então, novos cultos, Prosperity, eu já falei. E a ah, mero detalhe, amanhã também é culto de primícias, hein? Você venha para o Prosperity e venha para o culto de primícias. Por quê? Porque é o primeiro dia nós temos que estar aonde? Na casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E aí, terça-feira temos o culto aqui, obviamente. Quarta-feira nós teremos mais que ver. Pastora, mas o mais que ver na hora de sábado? Pois é. bispa Sônia quer aproveitar que a bispa Fernanda ainda está no Brasil e vai fazer na quarta-feira. E, queridos pode ser que permaneça na semana. Para quem não consegue vir de sábado, pode ser que vai ser na semana. Então, assim, mulheres, te espero aqui na quarta-feira. Qual o tema, pastora? Resiliência. Olha que forte. Quem precisa de resiliência aqui? Pastora, não sei nem o que é isso. Então, vem na quarta-feira, que você vai entender o que é resiliência. Resiliência é quando você... Cai e você se levanta novamente Deus te honra. Então, você venha quarta-feira receber esta palavra. Amém? Pastora, que horas que vai ser? Às 20 horas e acaba às 21h30. Amém? Horário dito pela Bispa Sônia. Tá bom, queridos? E na sexta-feira, tem arte aí, Carlão? Nós vamos trazer aqui uma, a pastora Renata, que é... Neuropsicopedagoga, sim, fenomenal, queridos. Ela dirige a Igreja de Interlagos, mas independente disso, ela tem uma formação muito importante. Como eu falei, nós tivemos ontem o evento dos nossos teens e foi maravilhoso. Só que isso tem que ter continuidade. Então nós vamos fazer aqui dia 5, às 20 horas, culto de cura interior e libertação para pais e filhos. Os pais estarão aqui no salão sendo ministrados pela pastora Renata, uma palavra muito forte. Os teens vão estar em uma sala sendo ministrados também de cura interior. E os kids serão ministrados em outra sala. Queridos, não falte. Talvez é isso que o teu relacionamento com o teu filho e a tua família precise. Ah, pastora, mas está tudo bem. Glória a Deus. Vem para o culto para continuar. Amém? Então, amanhã, coquetel do Prosperity... Quarta-feira mais que ver? Sexta-feira. Vocês estão aqui? Sexta-feira, culto de cura interior e libertação de pais e filhos. Amém? Vamos repetir. Amanhã o coquetel do Prosperity. Quarta-feira, mais que ver. E sexta-feira, o culto de cura interior, pais e filhos. Olha só que agenda que você está tendo, hein? Então, em nome de Jesus, você faça aí... Olha, chegando mais um papelzinho amarelo. A Leia e o Gospel Bay, né? Bom, o dia dos pais está chegando, queridos. Passe lá no Gospel Bay, tem camisas especiais, né? Dedicadas aos pais. Então, passe lá depois no Gospel Bay. Já compre o seu presente, que vai ser uma grande bênção. E a camisa está linda mesmo, viu, queridos? Passe lá depois. Amém, queridos? Então eu conto com vocês para que vocês estejam aqui em nome de Jesus. Amém? Abre a tua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Quero agradecer a todos que vieram aí quinta-feira, no aniversário do pastor. Ele ficou muito feliz. Né? Não sei se ele conseguiu falar com todos, porque está bem corrido esses dias. Mas ele ficou muito feliz com a presença, com o presente, com tudo, viu, queridos? Ele ficou muito feliz mesmo. É muito engraçado, assim, os aniversários dele. Porque eu sempre deixo ele na, na, na expectativa e aí ele nunca descobre nada. E foi muito legal. Agradeço a todos os oficiais aí, o trabalho, o empenho, a aliança. Foi realmente maravilhoso. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará sobre você, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Vamos prestar atenção nas bênçãos? Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por sete caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão, ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu o juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês serão chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo. Na terra que o Senhor prometeu a dar a vocês, sob juramento aos seus pais, o Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro para o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém, não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordena. Para os guardar e cumprir, não se desvinde de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo os outros deuses para os servir. Amém? Queridos, o texto aqui inicia falando sobre posicionamento com os mandamentos, não é verdade? E isso faz com que você seja exaltado pelo Senhor, com que você seja honrado pelo Senhor. E se você se colocar debaixo desta palavra, debaixo daquilo que essa palavra determina, você não vai deixar de ser honrado. declara se comigo, eu não vou deixar de ser honrado. Amém? Se você entender isso, cada bênção que está aqui, olha tudo que o Senhor ele fala para nós. Quando você honra o Senhor, com o teu dízimo, com a tua oferta, com os teus votos, o Senhor, Ele te honra. Só que é o seguinte... Se você não honrar o altar, não esqueça que Deus não deve nada a você. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quem aqui gostaria de ser desonrado? Alguém? Não. Então entenda que eu só recebo aquilo que eu semeio. Quem aqui, não precisa levantar a mão obviamente, mas você já deixou de consagrar dízimos ao Senhor. O que aconteceu com a tua vida? Reteve. Não multiplicava, não andava. Quando você precisava desafiar a tua fé e Deus falou com você, faça votos, e você não fez, o que aconteceu? Não andou, não prosperou. Então, à medida que eu medir, eu vou ser medido. Deus funciona assim. Deus, ele se relaciona conosco através da nossa fé, queridos. Eu poderia falar diversas experiências para vocês. O porquê que hoje eu sou uma pessoa tão liberal ao Senhor? Porque muitas vezes eu retive o meu dízimo. E o que que acontecia? Eu não vivia a benção de Deus, o meu dinheiro não dava para nada, nem para as contas mensais. Só que o dia que eu entendi que o meu dízimo ele é prioridade, que os meus votos são prioridades, que as minhas ofertas, porque são três coisas diferentes, queridos. Cada um reflete algo no mundo espiritual. Amém. E nós precisamos entender isso profeticamente. É necessário semear. Quem lembra da viúva aqui com o profeta que foi fazer o pão? Quem precisava do pão naquele momento? A viúva. Mas o que ela foi fazer? Ela entregou para o profeta primeiro. E o que aconteceu com a vida dela? Multiplicou. Deus honrou. Começou a viver um algo sobrenatural. Muitos estão com a vida comprometida porque estão retendo aquilo que o Senhor está pedindo. Porque não sobrou, pastora, para eu dar o meu dízimo. Querido, dízimo não é sobra, dízimo é o primeiro. Declara-se comigo, dízimo não é sobra, dízimo é o primeiro. Isso é como se fosse uma legislação. Eu preciso cumprir, porque se eu não cumpri eu... Não estou obedecendo. Quando você não cumpre algo da lei, o que, que acontece? É preso, não é? É a mesma coisa no dízimo. Se você não cumpre, você está prisioneiro no mundo espiritual, porque você está retendo algo que pertence ao Senhor. Ai, ah, pastora, Deus me pediu o voto e eu não fiz. Faça, porque quem vai te honrar é o Senhor. Dinheiro que vai vir para você honrar não vai vir da onde você pensa, das suas contas mensais. Porque a gente começa a colocar, muitas vezes eu fiz isso na minha vida, eu colocava as minhas contas lá escritas e eu colocava o meu dízimo. Querido, isso não é conta. Tira isso do meio das suas contas se você já fez isso na vida. Ou se faz. Isso não é conta. Isso é além. Isso é o primeiro que você entrega. E o restante o Senhor vai colocar na tua mão, vai multiplicar e vai fazer acontecer uma grande revolução em nome de Jesus. Amém? Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa para voltar para o seu posicionamento. De você ser fiel ao Senhor, de você honrar, de você confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus, amém? Se Deus está colocando esta palavra no teu coração, é para que você entenda a importância da tua entrega. Amém, queridos? A importância daquilo que a obra necessita. Às vezes Deus falou que você precisa fazer o voto do valente, esse voto da mezuzá, e você não fez ainda porque você está... Ai, porque não cabe no meu orçamento. Que orçamento? O teu orçamento é espiritual, querido. Você quer falar de orçamento financeiro? A gente pode conversar, eu trabalho com isso. Só que não é isso que o Senhor tem para você. Quando a gente fala de mundo espiritual, de bênçãos de Deus, é muito além daquilo que você tem nas suas mãos. Amém? Então hoje, queridos, quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Senhor diz à igreja. Amém? Deus quer que você inicie um novo mês de prosperidade. O povo fala que o mês de agosto é o mês mais longo e mais difícil. Não é quem ouviu isso aqui. Tá, nossa, não, nossa vida vai ser diferente. Vai ser o melhor mês. O mês mais abençoado. O mês mais próspero. O mês que você vai ver a bênção de Deus assim recaindo sobre você. Você que trabalha com... Né, que você é autônomo. Que você tem clientes. Deus vai colocar nas tuas mãos. Entrega um dízimo profético hoje. Sabe o que você pode fazer? Quantas vezes eu fiz isso? Senhor, eu quero receber nesse mês X valor. Entrega o dízimo disso. Faça isso hoje. Comece o teu mês profetizando sobre a tua vida. Para de achar que é no conta-gota, porque Deus não vai te abençoar em conta-gota. Só que aquilo que eu falei, com a medida que eu medir, eu serei medido. Quem quer ser medido aqui de forma sobrenatural em nome de Jesus? Amém? Multiplicação. Multiplicação. Lembra da tabuada? Pensa no número mais alto da tabuada aí. Ai, pastor, eu odeio tabuada, eu também, mas ela existe. Quem é que gostava de tabuada na escola? Ninguém, né, gente? Isso aí era só Deus na nossa vida, né? Aquele lápis da tabuada era o melhor, fala a verdade. Gostava? É igual o pastor, então. Deus me livre, aquele homem é um número ambulante. Misericórdia. Queridos, Deus tem multiplicação sobre a tua vida. Começa a gostar da tabuada. Começa a multiplicar. E você vai ver aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida financeira e profissional em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé no teu lugar. Não seja indiferente com essa palavra. Não ignore aquilo que Deus está falando no teu coração. Faça atos proféticos hoje. Pastor, eu não vim preparado. É isso que Deus gosta quando a gente não está preparado porque é Ele que fala, não é a gente. Amém? Tem pessoas aqui que Deus já colocou valores no teu coração. Entrega hoje. Porque você vai ver dez vezes mais na tua mão em nome de Jesus. É profético. Quando nós agimos de forma profética, queridos, Deus abre as janelas do céu de uma forma que a gente não imagina. Amém? Em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Todos, todos fechem os teus olhos. Eu quero chamar aqui na frente, querido. Não quero que você tenha vergonha, não quero que você tenha receio, mas Deus fala isso ao meu coração. Você que porventura deixou de entregar o seu dízimo, você até voltou a entregar, mas você em algum momento você reteve. Sai do teu lugar, eu quero liberar a tua vida, não vai ter mais retenção na tua vida em nome de Jesus. Como eu falei para vocês, um dia eu fiz isso na vida também. Se você já fez isso na vida, sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você, eu quero liberar a tua vida no mundo espiritual. Existem pessoas, queridos, pode sair do teu lugar. Ninguém está aqui para falar, nossa, ele fez isso, não. É para que você venha mesmo e quebre toda a retenção em nome de Jesus. Tem tem pessoas, porque Deus falou ao meu coração. Você sabe, a tua vida vai andar. Amém. A tua vida vai andar. Vou falar novamente. Você que em algum momento deixou de entregar o seu dízimo ao Senhor. Talvez você não tenha entendido o que eu falei. Vamos quebrar isso no mundo espiritual agora. Amém? E você vai se comprometer a nunca mais fazer isso na tua vida. Em segundo lugar, eu quero chamar aqui você que hoje vai entregar o teu dízimo ao Senhor. Saia do teu lugar e vem aqui na frente. Você que vai entregar o teu dízimo. Vem porque nós vamos liberar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Eu quero chamar aqui você que deseja entregar uma oferta especial ao Senhor, seja ela de 50, de 100, de 200, não importa. Saia do teu lugar e venha aqui na frente. Nós vamos consagrar ao Senhor, querido. Não há nada melhor do que nós consagramos ofertas no altar de Deus. Em último lugar, eu quero chamar você que deseja fazer um voto. O voto do valente, o voto da Mesuzá de mil reais. Essa mezuzah que nós ungimos em Israel. Para você pôr na tua porta, pôr onde você quiser. Saia do teu lugar e vem aqui na frente também. O Senhor já falou com você e você tem receio. Ai, porque não cabe no meu orçamento, não é orçamento. O voto é igual a Israel, não é para quem sonha. Não é para quem sonha. Não é para quem tem dinheiro, aliás. É para quem sonha, para quem deseja. Então, se você tem o desejo de fazer, sai do teu lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus. Amém? Quero pedir para os pastores virem aqui na frente, orar, ungir. Nós vamos declarar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pastor... Feche os teus olhos. Todos. Nós vamos orar e declarar as bênçãos do Senhor e vamos declarar que toda a retenção a partir de agora não tem mais poder sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? E nós vamos profetizar rapidamente, apenas em posição de mãos, para selar isso na tua vida em nome de Jesus. Senhor, eu quero ungir, declarar, abençoar o voto, a oferta, o dízimo da tua filha Declarar, Senhor, toda a retenção caindo por terra em nome de Jesus Eu quero liberar, abençoar, Senhor, declarar a cobertura do Senhor Declarar toda a retenção caindo por terra agora Senhor, eu abençoo a vida do teu servo declara as bênçãos do Senhor liberadas sobre a tua vida Em nome de Jesus, debaixo desta palavra Que o Senhor abençoe, que o Senhor traga, Senhor, suprimento, abundância Senhor, em nome de Jesus Eu declaro que todos aqueles que por algum motivo Senhor, incluindo a minha vida Se nós, Senhor, deixamos de entregar Se nós deixamos de consagrar Se nós deixamos, Senhor, de entregar aquilo que é do Senhor Que o Senhor nos perdoe Que o Senhor nos limpe Que o Senhor tire toda a retenção das nossas vidas Para que a partir de hoje nós possamos viver A Tua multiplicação O Teu suprimento Eu declaro, Senhor, portas abertas Consagro, o Senhor, os dízimos os votos liberados sobre cada um aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Em nome de Jesus, querido. Aplauda ao Senhor. Quero pedir que você entregue o teu dízimo, a tua oferta. Que você entregue na máquina de cartão, se possível. Amém? É muito mais rápido, mais seguro. E é uma grande bênção em nome de Jesus Amém, queridos? Faça sinal com a tua mão Os nossos oficiais vão até o teu lugar Em nome de Jesus
4: Aleluia
2: Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, oh. amém. Oh. amém.
4: e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a benção que de derrame até mil gerações, tua família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a benção se derrame até mil gerações tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos e a benção se derrame até mil gerações tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanha Por detrás, por diante, em teu lado e em ti É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída em teu rezo, em teu choro é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. declare igreja
2: declare amém. Amém. amém amém amém
4: amém e a benção se derrama até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame. Até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, tua presença. Te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti, é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu rezo, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. 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 Declare! Ah! ah.
0: Glória a Deus, amém? Abre a tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 2, amém? João, capítulo 2, versículo 1. A bênção do Senhor está sobre nós em nome de Jesus, amém? João, capítulo 2, versículo 1, diz assim. Três dias depois... Houve um casamento em Cana da Galiléia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. E então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e, cada uma, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse, encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubesse, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o bom vinho, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, encanada a Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, obrigado pelo teu poder, por aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, usa, Senhor, a minha vida, eu entrego ela ao Senhor, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, seja uma manhã de transformação, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, esse foi o primeiro milagre de Jesus, amém? A transformação em água em vinho, e todos têm consciência disso. E não existe a possibilidade de uma obra de Deus ser feita, sem que haja, primeiro, uma transformação. O milagre não era simplesmente abastecer a festa. O milagre não era simplesmente, sabe, não deixar faltar o vinho. Mas o milagre era um ato profético, declara isso comigo, o milagre era um ato profético. Amém? Demonstrando o quê? Que estava se iniciando um tempo de milagres, um tempo de realizações. E era um sinal do ministério de Jesus. Amém? Porque quando ele chegou lá na Galiléia, ele começou a fazer grandes e poderosos milagres, né? E haveria muitas transformações. E em todas as áreas, o Espírito Santo, ele tem para nós transformações. Em todas as áreas nas nossas vidas. E o que eu quero falar para você é que. A transformação, ela não é simplesmente algo superficial. Ah, eu fui no culto e eu recebi a palavra e agora eu estou transformado. Não, ela é um processo, amém? Ela é um processo, ela torna-se apenas uma, uma, não é apenas uma palavra, um jargão. Não, mas ele é um processo. E esse processo, ele precisa começar primeiro na nossa mente, declara, precisa começar primeiro na minha mente. Na palavra do Senhor em Romanos 12, 1 um diz que nós precisamos apresentar ao Senhor um culto agradável e que nós não temos que nos conformar com este século, mas que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Então eu quero te falar, o que, que nós temos pensado? O que, que a nossa mente tem produzido? Como tem sido a tua mente no teu dia a dia? O que você tem feito para que a tua mente seja uma mente transformada? Como até o Eduardo falou aqui, ele era uma pessoa que reclamava e ele foi transformado por quê? Porque ele percebeu que ele é abençoado por Deus. Não apenas nessa questão de alimento nem nada mais, as pessoas ao redor, muitas vezes, nossa, o que elas fazem? Elas reclamam e a gente entra junto na reclamação, não era assim? E não pode, porque você não tem que entrar junto nisso A tua mente ela precisa ser transformada Amém? Então nós temos que mudar a nossa mentalidade carnal Para uma mentalidade espiritual declara se comigo Eu preciso mudar a minha mentalidade carnal Para a mentalidade espiritual Através do conhecimento do poder de Deus Quando você conhece o poder de Deus, querido Você começa a ser transformado Na palavra fala o quê? Que nós somos destruídos por falta de conhecimento, amém? Então, você não será destruído, porque o Senhor vai te transformar e você vai buscar a presença do Senhor, você vai estudar no CEAR, você vai fazer cursos, você vai se especializar para que você conheça a palavra do Senhor e as promessas que estão nas nossas vidas, amém? Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas curso do CEAR, sim, por quê? Porque você precisa entender da palavra, você precisa entender aonde você está. Você acha que o culto de cura e libertação é por quê? Para você entender, talvez situações que aconteçam na tua vida com os teus filhos, que às vezes, querido, você precisa quebrar lá atrás e você nem sabe o que aconteceu. Poxa, por... às vezes seu filho é mais velho. E aí você fala: "Meu filho bebe, meu filho isso, por que será que aconteceu isso? Lá atrás aconteceu alguma coisa, você precisa quebrar isso. Não é porque ah, meu filho não é mais pequeno. E aí? Você não é mãe, você não é pai. Você não precisa clamar pelos teus filhos? E até, filho, depois que você morrer, você vai estar lá na glória orando e abençoando a vida do teu filho. Não sei como é que é lá, mas deve ser assim, né? Eles devem olhar para mim, meu, deixa eu interceder por esse aqui, viu? Porque não deve estar fácil, né? Então, querido, nós precisamos transformar a nossa mente. Mas quem nos convence disso? O Espírito Santo. Na palavra fala que o Senhor, que o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. Amém? Para que nós possamos ter conhecimento e nós sermos transformados. Então você precisa se abrir para que o Senhor te transforme. Às vezes você já ouviu de 50 mil pessoas a mesma coisa. Você ouviu do outro lado também. Todo mundo falando um monte de coisa, mas você não se abre. Por quê? Porque você é uma pessoa, talvez, que tem um o coração endurecido e você precisa amolecer o teu coração e entender quais são os planos e projetos de Deus. Pare de ser o dono da razão. Não vai te levar a lugar nenhum. Amém, queridos? Declaro isso, não vai me levar a lugar nenhum. Ser o dono da razão. Mas eu, prefiro, eu preciso transformar a minha mente. Amém? Em segundo lugar, você precisa transformar os teus sentimentos. Nós declaramos aqui o um louvor. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo. Sabe o que é arder de novo? É você ter o desejo. É você ter um sentimento que houve em Cristo, como diz em Filipenses 2.5. Amém? Tende o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Essa é uma das mais profundas transformações, transformações que o homem natural pode ter. Por quê? Por que, que você acha que é? Porque o homem natural, ele tem um sentimento totalmente distorcido das coisas espirituais. Nós precisamos ter uma visão espiritual. Nós estamos iniciando hoje essa campanha de fé, queridos. Fé você não pega, fé você não consegue entender, você simplesmente vive, amém? Você não vai conseguir entender o porquê que está acontecendo isso na tua vida, você vai apenas viver e enxergar o projeto e o plano do Senhor querido. Pastor, mas por que isso aconteceu? Somente Deus pode te explicar. Só que se você ficar posicionado, eu quero te garantir, você vai ter uma explicação de honra, de vitória e de propósito de Deus na tua vida em nome de Jesus. Amém? Por isso que nós temos que nos conectar com a santidade do Senhor sem sofrer. Por que, que às vezes é tão difícil aceitar as coisas? Porque o teu sentimento ainda está conectado às coisas carnais. Sentimento de perda. Você nunca perde nada, entende isso. Ah, mas eu perdi um ente querido. Querido, você não perdeu. Ele está lá na glória. Quando você for para lá, você vai encontrar. Você está entendendo? A gente precisa entender isso. A gente nunca perde nada. Deus tem um propósito em tudo. Ah, mas eu perdi uma empresa. Não, Deus te livrou. <risos> Podia ser pior. Ontem a Julia foi para o Team Day, Aí ela chegou aqui. Nossa mãe, eu esqueci meu celular. Eu falei, pensa que foi um livramento. Vai que ele cai na piscina. Aí ela, é verdade, né, mãe? Eu falei, pois é. E outra, olha que benção, vai ficar o dia inteiro sem mexer no celular. Que maravilha. Tô feliz. E com certeza foi uma benção. Tá entendendo? É que eu não encontrei minha filha ainda, queridos, porque de lá ela foi pra uma festa do pijama na casa da amiga. Olha essa adolescência, é demais, né? Vai pra um lugar, vai pro outro, mas amém. Daqui a pouco eu vou pegar ela. Tá entendendo? Deus te livrou. Entenda. A gente nunca perde nada. Então que nós possamos ter essa transformação para que a gente possa sentir e transmitir a palavra do Senhor, a, o sentimento de Cristo nas nossas vidas amém declara eu quero ter o sentimento de Cristo na minha vida em nome de Jesus e, em terceiro lugar nós vamos viver o tempo de vitórias que a transformação nos trará em nome de Jesus quando nós somos transformados pelo poder de Deus sabe o que acontece nós vivemos um tempo passamos pela glória passamos a andar de glória em glória de vitória em vitória por quê? Quando você vai sendo transformado, Deus vai te guiando, Deus vai te orientando, Deus vai te conduzindo, Deus vai fazendo você ir pelos lugares. Quando você anda por aquilo que o Senhor quer que você ande. Agora, quando você quer andar do teu jeito, não dá. Não dá para misturar, entendeu? Olha para a pessoa que tu falando, não dá para misturar. Ou você anda com aquilo que Jesus quer, ou você anda com aquilo que você quer. Amém? Jesus, ele está pegando mais vasilhas. Lembra do azeite da mulher? Pegava vasilha para que o azeite multiplicasse. Jesus está pegando mais vasilha para poder ir te transformando. Entendeu? Então, entenda. Tudo que você vive na tua vida tem um propósito. Ah, eu estou vivendo. Propósito de Deus. Agradece. Ah, porque eu me atrasei para ir para o trabalho. Um livramento. Queridos, eu vou contar uma coisa que aconteceu essa semana. Normalmente, ou eu saio para almoçar ou almoço em casa. Né? Saio para almoçar em algum lugar, almoço em casa. E eu não tenho levado mais marmita porque eu não tem dado tempo. E aí, nesse dia, acho que foi terça, segunda, nem lembro. Quem ficou sabendo que teve um sequestro aqui do ônibus em frente à clínica? Pois é. Exatamente no horário que eu saio, exatamente no horário que eu saio, veio um ônibus intermunicipal desse azul e aí começou um furdunço, os motoristas, não sei o quê, e, eu fui, e o motoqueiro chegou com a minha comida toda revelada, eu falei, não, o que está acontecendo? De repente, quando eu era uma muvuca descendo do ônibus, assim, uma loucura, eu dentro da clínica, né? E peguei a minha comida, paguei e o motoqueiro ficou lá parado. Eu olhei para a cara dele assim, foi <risos> engraçado. E aí uma muvuca, o que estava que acontecendo? Os motoristas tinham descido negociando, porque tinha um sequestrador dentro do ônibus, com uma faca, né? E aí ele pegou, fez uma refém, né, uma senhorinha de cabelinho branco e tal. Enfim, tudo eu estava dentro da clínica. E aí eu com a portaria falei, meu, chama a polícia, chama a polícia. E aí comentou, não começou a chamar a polícia e tal. E aí o pessoal descendo, né, um senhores, muvuca, uma caiu, aí eu deixei entrar, socorri, enfim. Olha só o horário do almoço da pessoa, que emoção. Né? Era para descansar, mas não foi o propósito de Deus, né? o propósito era que a gente estava lá. E aí, enfim, chamamos a polícia e tal, não sei o quê. Resolveu, a polícia chegou tal, demorou um pouco, mas resolveu tudo. Mas olha o livramento. Exatamente na hora que eu saio para almoçar. Eu podia estar passando naquele momento. Você está entendendo? E aí, nesse, nesse dia, eu falei assim, não vou. Eu estava lá na sala e falei, ah, quer saber? Hoje eu não vou para casa, não. Só que eu queria muito ir para casa, porque quando eu vou para casa, eu descanso mais. Né? E aí, eu falei assim, ah, eu não vou para casa, não. E não fui. Né? Olha o livramento de Deus. E se eu fosse? Será que eu não ia estar envolvida no meio da galera lá? Será que talvez eu não podia né, ter sido pega ali, feito de refém, sei lá o que acontece? Então a gente precisa entender. Né? Quando eu voltei para a sala, eu falei assim, gente do céu, olha tudo o que está acontecendo. E aí, né, obviamente, a gente saiu porque era na frente da clínica. Deus te dá tantos livramentos que às vezes você nem percebe. Um detalhe tão simples... E Deus te livrou, por causa de um atraso, porque você não foi, querido, nós precisamos entender quais são os propósitos de Deus, amém? Então comece a enxergar com olhos espirituais aquilo que o Senhor tem para a tua vida em nome de Jesus, então o Senhor vai te transformar e você vai ser transformado pelo poder renovador do Senhor em nome de Jesus, ah pastora, mas eu cometi muitos pecados, glória a Deus, você vai ser transformado de pecador em salvo. Amém? Porque o Senhor, Ele transforma. Ah, mas eu vivia na escravidão das drogas, do álcool. Vai ser de escravo para filho. Filho é amado, filho é perdoado. Ah, mas eu era uma pessoa muito triste, depressiva. Glória a Deus, você vai se transformar em triste e infeliz. Porque o Senhor tem a felicidade para você e assim você vai viver a transformação do Senhor e você vai viver a realização de todos os teus sonhos. Eu fico imaginando a cena, as talhas todas cheias, Jesus pegou lá, fez, caiu tudo, virou vinho, pronto. De uma forma tão simples. Sabe por que que às vezes a transformação não acontece em nós? Porque nós não nos abrimos para ela. Então hoje você vai se abrir para essa transformação na tua vida em nome de Jesus. Amém, querido. Se coloca de pé no teu lugar. Nós vamos orar. Nós vamos orar e nós cremos no teu poder em nome de Jesus e nós sabemos que o Senhor tem muito mais a fazer em nome de Jesus nas nossas vidas. Feche os teus olhos e ore ao Senhor agora. Declara que você quer ser transformado querido, você sabe no que você precisa ser transformado, você sabe no que. Talvez é na sua mente, nos seus sentimentos. Ai, pastor, eu sou uma pessoa muito difícil. Então fala, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero, sabe, tirar o sentimento de abandono da minha vida. Como foi com José. Ele foi abandonado pelos irmãos. Imagina como ele podia ser uma pessoa traumatizada. Mas não. Ele saiu do fundo do poço e se tornou o homem mais poderoso da terra. Deus tem isso para a tua vida. Ah, porque eu fui rejeitado, querido. O Senhor nunca te rejeitou. Pelo contrário, Ele fala: vinde a mim. Então vem para o Senhor. Abra o teu coração e vem para o Senhor. Amém? Porque o Senhor vai te fazer viver estas transformações e estas curas no teu interior, em nome de Jesus. Ora ao Senhor agora. Clame ao Senhor e fala, Senhor, transforma a minha história, transforma a minha família, transforma a minha vida. Me faz viver, Senhor, os teus planos e os teus projetos, em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor tem poder abundante para mim, em nome de Jesus. Clama isso, que o Senhor possa transformar a tua vida de água em vinho. Que o Senhor possa te fazer viver algo sobrenatural, em nome de Jesus. Que hoje você tem entrado aqui de um jeito, mas que você saia daqui totalmente curado, totalmente renovado, totalmente aberto para o poder de Deus, totalmente restaurado para você viver os sonhos e os planos do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus, e eu quero profetizar isso na tua vida, eu quero declarar o Senhor realmente abrindo as janelas dos céus, trazendo bênção sem medidas, em nome de Jesus, eu quero declarar que tudo aquilo que estava retido, que você não conseguiu, a viver transformações que você tem clamado há anos. Eu declaro, hoje sendo liberado, vai ser transformado a situação de roubo em honra. Em nome de Jesus, se por muitos anos você foi roubado, o Senhor vai te restituir na tua família, no teu trabalho, na tua vida profissional, financeira, na tua saúde. Tem pessoas aqui, querido, que o Senhor fala, começa a cuidar da tua saúde, porque você não cuidou por por muitos anos e é hora de você fazer isso, para de ser tão nervoso, para de ficar tão estressado, começa a colocar a tua vida na presença de Deus, porque ele cuida de todas as coisas, ele traz paz ao nosso coração, em nome de Jesus, eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida, transformação, transformação, você vai impor as tuas mãos quando você chegar na tua casa e você vai profetizar e vai declarar, eu declaro transformação na minha casa, eu declaro transformação transformação na minha família, chega na tua empresa, coloca a planta dos teus pés, coloca a tua mão e profetize e declara, eu vou viver transformação em nome de Jesus, porque Deus tem algo muito maior para acontecer e realizar em nome de Jesus, eu quero declarar esta, declarar esta palavra, selada, nesta manhã sobre a tua vida, levante as tuas mãos para os céus e declare comigo, Senhor, eu quero viver algo novo, como eu declarei. Eu quero viver, Senhor, uma grande transformação na minha vida. Eu quero viver, Senhor, uma grande transformação na minha casa. Eu quero viver uma grande transformação na minha família. Começa a orar e falar, Senhor, eu quero viver uma transformação na minha vida espiritual. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz. Eu quero, Senhor, entender os Teus planos e os Teus projetos. Em nome de Jesus, começa a profetizar isso e declarar. Vão acontecer milagres. Sinais, prodígios e maravilhas do Senhor em nome de Jesus Porque o Senhor tem muito mais a fazer sobre nós em nome de Jesus Eu selo, Senhor, esta palavra sobre a vida dos teus filhos nesta manhã Em nome de Jesus, amém e amém, amém Em nome de Jesus, querido Glória a Deus Em nome de Jesus Aleluia. Tudo
2: aquilo que Declara isso. foi consumido pela dor traz de volta a alegria dos meus sonhos. Fala, Pai. Ah. Deus do impossível, Deus da minha vida.
4: Sinto tu és fiel e jamais
0: me frustrarás. Aleluia! É exatamente isso. O Senhor, Ele é fiel e ele jamais vai frustrar aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado. Jamais os seus planos e as suas promessas serão frustradas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Eu queria que trouxessem as crianças, Ju. Vê para trazer as crianças para mim, é um de volta às aulas, né? Muitos vão voltar para a escola amanhã. Amém? Em nome de Jesus, você que é professor, você que faz faculdade, vem aqui na frente, nós vamos orar por você em nome de Jesus, amém? Queridos, que esta palavra seja verdade na tua vida, amém? E que você possa fazer um compromisso com o Senhor. Venha todos os domingos fazer esta campanha de fé. Como eu falei, fé, você precisa crer, você não toca nela. E para isso você precisa estar tá, se fortalecer, você precisa se renovar em nome de Jesus. Amém, queridos. E eu tenho certeza que essa campanha vai ser um grande mover de Deus nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantas crianças estão descendo? Eu quero falar para vocês é, aquilo que sabe muitas vezes a gente o Senhor coloca o meu coração, queridos. Quantas vezes a gente deixa o cansaço nos vencer? Né? e a gente não vem para a igreja, ou, ah, vou assistir de casa porque a gente tem essa facilidade, porque a nossa igreja é uma igreja gigante, online. Porém, queridos, na comunhão do Senhor, Ele ordena bens. Então, você venha para a casa do Senhor, venha amanhã no coquetel do Prosperity, venha durante a semana, né, terça, quarta-feira, a gente tem o um mais que ver. Queridos, resiliência é algo muito importante. Quem não consegue se levantar, se afunda cada vez mais. Então, o mais que ver, é muito importante. Muitas pessoas falam, ah, é o grupo de mulheres. Não é. É muito além disso. Amém? E talvez você não está participando, você está totalmente desconectado daquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Né? As mulheres aqui é sabem. Eu não fico no pé de ninguém, querido. Sabe por quê? Porque eu penso assim. Quem deseja, vem. É assim que eu penso. E você nunca vai ver eu no teu pé. Porque ninguém nunca ficou no meu. Amém? Quem deseja buscar Deus, vem. Ah, mas é a mesma coisa dos outros cultos. Não é. Cada culto tem um tema diferente. Vocês viram, né? Cada um tem um propósito diferente. Ah, pastor, mas eu não consigo estar todos os dias. Escolhe, mas vem. Só não deixa de vir. Não seja uma pessoa domingueira. Amém? Venha durante a semana. Escolha um dia que seja e venha para a casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Bom, nossas crianças estão chegando. São demais, gente. São muito animados. Vocês não têm ideia. Quando você se envolve com eles, é outra vida. Cadê o olhozinho? Amém? Nós vamos ungir as nossas crianças, se tiver aí professores, pessoas que fazem faculdade. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Ai, que bonitinho, meu Deus. Essa Lula é uma figura. Vamos orar por vocês? Vocês vão voltar para a escola? Você pode orar? Você vai orar mesmo? Você sabe orar muitas vezes? Então, eu vou deixar você... Vamos ouvir a oração dela? Então, vamos lá. Senhor, eu
4: quero que Jesus faz a paciência de nós e também queria que Jesus crie a nossa família. Para o Deus criar a nossa vida e que a igreja está do louvor de
0: nós. Amém. 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 Tá vendo só? Agora eu quero ver, alguém quer vir orar aqui? Tá vendo? Vocês não têm nem coragem de vir orar, e ela tem, tá vendo? Amém, queridos. Que linda, viu? Você vai, vai ser pastora. Amém? nome de Jesus. Eu creio nisso. Vocês creem também? Amém! Hein? Ah, amém! Gente, falar para vocês, eu não aguento essas coisas. Feche os teus olhos, que eles vão ungir a vida deles, em nome de Jesus. Você também quer orar? Ai, meu Deus, vocês daqui a pouco vão pregar, né? Senhor, eu quero dia a vida do teu filho Enviar, Senhor, para este tempo Senhor, de volta às aulas Cobre, Senhor, a vida de cada um Em nome de Jesus Que eles sejam abençoados por ti Sejam marcados pela tua presença Nós cobrimos, Senhor, a vida deles Deus, com o teu sangue Declaramos, Senhor, abençoados Que praga alguma, Senhor Toque na, na, na vida deles, Senhor Na nossa casa Em nome de Jesus Senhor, todos aqueles que trabalham Que coordenam, Senhor Que cuidam deles Que sejam abençoados E abençoados Abençoadores em nome de Jesus, da inteligência, sabedoria, para que eles sejam cobertos pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Olha, vale a pena vir no culto sexta-feira. Oi, quase que, quase que foi eu e ela pro chão. Agora. Vale a pena, amém? Então, venha para casa do Senhor, traga o seu filho, queridos. Traga o seu filho para a igreja. Olha só que fruto, né? Quantos anos ela tem, minha Quatro anos? Aí você fala, ela tem quatro anos e olha melhor que eu, entendeu? Então, é bom você começar a estudar, e para né? Ora, ora em frente ao espelho, faz alguma coisa, mas não fica para trás, né? Eu falo isso porque, dizer, eu cheguei aqui, eu tinha 12 anos. Né? E tem muitos da minha época que estão parados. Né? Eles disfarçam, olham para cima. Né? Mas eu cheguei aqui, tinha gente que está e tá na mesma unção ainda. O Vini já é... Diácono primaz não existe mais. Né? Então, o que você que está? Que que né? Um a mais? Um a mais? Prima um Porque não tem mais essa... Ah, você tá entre os dois? Não, a Vera, a Joana, eu não, não vou nem falar, gente. Se eu for falar de cada um aqui, me viram ser ungida, me viram me converter. Eu também te amo, por isso que eu estou falando isso, para ver se vocês despertam, entendeu? Estou na intercessão, é, eu vou interceder vocês daqui a pouco, vocês vão ver. É por pouco tempo isso aí, vocês vão ver. Vão crescer. Em nome de Jesus. Amém. Só faltou o seu, amém. É, né? Tô de olho, viu? Não, você não vou nem falar nada. Fala, Senhor. É esse adesivinho aqui, irmãos, ó, tem vários, ó, tá vendo? Tem um monte. Então você vai lá, passa lá, a Leia te fala todas as promoções, vai ser uma benção. Amém, queridos. Eu quero que você se assente dois minutinhos.